0: Ya inició el juicio en contra de Trump, el de Weinstein continúa y al parecer el reciclaje es una mentira. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, oficialmente ya comenzó el juicio contra la fundación Trump por fraude y evasión fiscal. Como ya les he venido contando, pues todo comenzó con una investigación de la Fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde el 2005 así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que obviamente ocultaron al fisco. De eso es todo lo que trata la investigación, ¿verdad? De hecho, el ex director financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1,76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021. Yo no diría... Wow, tanta evasión fiscal, cuánto tiempo le van a meter este man a la cárcel, 50 años, cuánto va a tener que pagar, montones, ¿verdad? Bueno, tí, ustedes saben que aquí no funcionan las varas con los ricos y famosos, entonces él va a tener que pagar solo 2 millones de dólares de resarcimiento, lo cual no es nada, o sea, solamente en fraude hizo 1,76 millones sin contar verdad lo que él ya tenía en su bolsillo entonces de eso va a tener que pagar dos millones y ojo porque se enfrenta a la cuantiosa y gigante suma de 5 meses de cárcel nada más por defraudar al estado y a medio mundo cinco meses de cárcel que weiselberg es uno de los testigos clave del juicio ya que según la acusación era uno de los ejecutivos que y aquí cito recibían partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos pero bueno, en general si se demuestra su culpabilidad, la compañía o sea, la fundación Trump podría ser condenada a pagar hasta 1,7 millones de dólares en multa, lo cual tampoco suena como nada, o sea, honestamente si uno se sienta, a ver, solo este señor ganó 1,76 millones y ellos van a tener que pagar 1,7 millones, entonces es como, no sé, deja mucho que decir, verdad, las penas que le están montando obviamente, a todas estas dos entra Donald Trump? En realidad, él no entra directamente porque la fundación solo lleva su nombre y él actualmente no la preside, si no me equivoco, son sus hijos eh, Donald Trump Jr. e Ivanka los que están como a la presidencia de, de la fundación Trump, pero bueno, o sea, si sí lo afecta porque supongo que algo percibe de esa fundación, a pesar de que la acusación no es directamente contra él, pero pero, eso no quita que él tenga sus opiniones sobre el tema, uno sabe verdad que Donald Trump, siendo Donald Trump obviamente tiene muchísimas opiniones sobre muchos temas eh, y para sorpresa nadie en su red social en su red Truth social donald trump criticó a los demócratas por seguir con y digo y aquí cito la casa de brujas a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre pero sí verdad de este caso ya es muy conocido ya ya había sonado y si realmente que si realmente iba a acusar, acusar a la fundación trump eh, que lo que ya tenía que pagar era mínimo, verdad y eh, ya quedó demostrado. ¿Qué va a pasar? No lo sé, verdad. Esto es apenas el inicio de una investigación. Se supone, se supone que podría durar unas dos semanas por ahí, verdad. Entonces, ni aún queda mucho por ver, aún queda demasiados, eh, demasiados testigos por llegar a hablar, verdad, demasiadas pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, y habrá a ver qué sucede en realidad. Eh, eso es por un lado Por el otro a mí tampoco es como que me sorprende Que Donald Trump haya evadido impuestos Saben, es parte de O sea, uno no se hace millonario, ¿verdad? Pagando sus impuestos Así no funciona eh, Pero ese no es el único juicio El de Harvey Weinstein por agresión sexual Ya inició su periodo de alegatos Esto es cuando las personas llegan, ¿verdad? A alegar O sea, las personas que están acusando Llegan a dar su Tipo, es a testificar en contra de la persona que están acusando Para contarles un poco Pues en realidad el juicio comenzó el 10 de octubre Con la selección del jurado Que al final quedó conformado por Si no me equivoco son nueve hombres y tres mujeres en él, Weinstein se está enfrentando a 11 cargos que de llegar a ser culpables podría recibir una sentencia de más de 100 años de cárcel adicional lo cual está está bueno pero sí, nada más les recuerdo que Weinstein ya cumple desde el 2020 una condena de 23 años de prisión en nueva york por violación y agresión sexual mucho para no decir que todo verdad salió por el movimiento de #MeToo pero sí el punto es que entre las cinco personas que van a llegar a testificar bajo el seudónimo de jane doe se encuentra eh, jennifer civil newsom que es la esposa del gobernador demócrata de california gavin newsom lo cual después obviamente es bastante pesado también verdad eh, obviamente weinstein siempre ha dicho que todas las demandas o sea como que todos los encuentros habían sido consentidos eh, y de hecho su abogado dice que no existen pruebas forenses ni testigos creíbles que respalden los cargos Yo, ah, yo les voy a hacer en eso, yo, yo no podría ser un abogado Y creo que ya lo he dicho varias veces, yo no podría ser un abogado, no podría ser un abogado en un caso como este, verdad Entiendo eh, que obviamente si uno toma o sea, tomar este tipo de casos es bueno porque le generan uno fama verdad y reputación pero, madre, yo creo que mi ética no me permitiría defender a una persona que ya está acusada, ¿verdad? Por, por violación eh, sexual. Es como un, no sé, es un jueguito como muy complicado ser esto de, de abogado defensor. En cuanto a Weinstein, yo creo que no hay mucho que decir. Yo creo que no tengo nada que decir. En realidad, de, si las acusaciones son ciertas o no, eso va a quedar demostrado en este juicio. Yo ya lo he dicho una y otra y otra vez y no me voy a meter en ese tema de nuevo. De, yo siempre le quiero a la víctima, entonces... Sabiendo quién es Harvey Weinstein y la porquería de ser humano que es, entonces eh, con más razón pues le doy el, el apoyo a estas muchachas, pero eh, tendremos que ver qué sucede, esos son los alegatos, después viene la defensa, etcétera, etcétera, entonces todavía queda tiempo de juicio, entonces igual que con el de Trump nos vamos a mantener al tanto para ver qué está sucediendo Y ya para cerrar con un tema completamente aparte, según Greenpeace, el reciclaje del plástico sigue siendo un mito. Ellos presentaron un informe que dice que las tasas de reciclaje de plástico están cayendo en los Estados Unidos, mientras que la producción, por el contrario, va en aumento, o sea que están reciclando menos, pero están produciendo más plástico. Al parecer los hogares estadounidenses generaron 51 millones de toneladas de residuos plásticos en 2021, de los cuales solo se reciclaron 2,4 millones de toneladas, lo cual no es nada. Yo, bueno, no soy muy bueno en matemáticas, pero creo que ni siquiera es como el 10% de todo eso. Entonces, eh, sí, el punto es que según Greenpeace, en la mayoría de los, de los 375 centros de recuperación de materiales de Estados Unidos solo aceptan dos tipos de plásticos. El primero es el PET o PET, que es el que se usa para, no sé, botellas de, de agua, refrescos, es como el más normal, el, que, el, el de uso cotidiano, llamémosle Y el segundo es el polietileno de alta densidad, que es el que se usa para productos como un poco más, como plásticos un poco más gruesos, no sé, como botellas de champú, productos de limpieza del hogar, como cloro y todas esas botellitas donde vienen esos son los de polietileno de alta densidad ahora y eso es súper importante estos dos tipos de plásticos se clasifican solamente en la categoría 1 y 2 según como las normas establecidas pero lo que la gente usualmente no sabe es que en realidad existen 7 tipos de clasificaciones, o sea 7 tipos 7 categorías verdad y solo están solo se reciclan dos teóricamente sean reciclables no significa que realmente están siendo tipos reciclados de hecho según este informe estos dos tipos de plásticos tuvieron tasas de renovación del 20,9% y el 10,3% respectivamente, que son, muchísimo, o sea, que son números muchísimo más bajos que las últimas encuestas que se han hecho en los últimos años. Entonces, creo que el tema de los plásticos es, es probablemente uno de los mayores retos que tenemos como humanidad, verdad, los plásticos de un solo uso, yo entiendo, ¿verdad? Que obviamente hemos ido avanzando como sociedad y hemos ido disminuyendo nuestros usos de los plásticos, pero igual es demasiado. No es para hacer ahí un flex, ¿verdad?, de la playa ni nada, pero o sea, digo, ahora que filmar me, bueno, ni siquiera al mar, a la arena, eh, todos son como botellitas de tropical, eh, tapas de tropical, ¿verdad? Y tenedores y cepillos de dientes y un montón de cosas, ¿verdad? O que solo se utilizan o que se utilizan por un periodo, por un muy corto tiempo y después nada más se desechan y eso es un. Y eso es un problema gigante Para nosotros como humanidad, ¿verdad? O por ejemplo, eh, me acuerdo ahora que hicieron el cambio De las bolsas de plástico, y que ya no se iban a aceptar Bolsas de plástico, que ya no las iban a vender En supermercados, igual las siguen vendiendo Por 50 colones, pero igual las siguen vendiendo, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, hay muchas Acciones pequeñas que podemos Hacer, como siempre digo El granito de arena que podemos aportar, ¿verdad? Pero hasta que las grandes corporaciones, hasta que los gobiernos No se pongan de acuerdo y digan como, bueno, ahora sí ya Pongámosle un alto a este mierdero Y lastimosamente no vamos a lograr pues avanzar en este tema por ejemplo, ahora que estábamos bueno, que grabamos el último episodio de Empieza aquí, el podcast que tenemos con la República estábamos hablando de que Costa Rica quería convertirse, o quería, si no me equivoco es como, quiere ser capaz de reciclar el 50% de los desechos eléctricos que, que se generan en los próximos años eh, y hablábamos de que es muy complicado encontrar un centro acopio para ese tipo de desechos, yo sé que es, aparte de los plásticos cotidianos pero creo que también entra como en la categoría de reciclaje, ¿verdad? Y es como, qué difícil encontrar un centro de acopio para el reciclaje de ese tipo de materiales en, en Costa Rica. Como no sabemos a dónde llevar ese tipo de desechos. Y yo sé que en Costa Rica existen centros de acopio para el reciclaje de plásticos, etcétera, etcétera. Pero a veces creo que no son tan conocidos. Y yo creo que es donde entra como el tema más importante. En realidad tenemos que hacer... Creo que eso es lo que se necesita, hacer una campaña como de comunicación y decir como, vaya, vea, aquí está este centro, aquí está este, 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 este y está este. Como que este tema del reciclaje me, me deja un poco sin sabor, no sé qué tan extrapolable, ¿verdad?, o sean los, los resultados de, de este estudio, de este informe de, de Greenpeace al resto del mundo en Estados Unidos, pues creo que queda muy claro, ¿verdad?, que no es tan fácil como, o sea, como no, el, el reciclaje no está tan establecido. Como le gusta venderlo a las personas, ¿verdad? No sé cómo se extrapolará eso al resto del mundo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links va a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles: ¿Ustedes creen que realmente se está reciclando en el mundo? ¿Sí o no? De nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.